0: こんにちは、傷つよしです。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい。えっと、先週ようやくトークセッションが<笑>できて、ちょっと胸をなでおろしているところなんですけれども、今週は、えー、一人でございます。でそそうそう、ね、なんか、本作君もね、忙しながらも、えー、ライブ会とかをやりたいと言っているので、まあ、年内にそういったこともできたらなと思ってるんですけれども、えっ、ー、と、今週はちょっとソロでね、まあいろいろ考えたんですけど、ちょっと僕が、僕こそバタバタしていて、えっ、ー、と、わかんだほうえば、もう、すずめのとじまりも、のもそのあたり、ちょっと見れてないので<笑>、まあ、そのあたりの話は、あ、あ、えっとね、デビット・ラッセルのアムステルダムを見ました。でまあ、そのあたりの話は、まあ、あの、おいおい雑談会とかでもまとめてしようかなと、ちょっと、できたらですけどね、思ってるんですけど、えっと、今週は、ちょっと、最近私、アップル TV に入りまして、今更っていうね、あの、ディズニープラスを一旦ちょっとお休みさせていただいて、代わりにアップル TV に入って、今,今年見,れ見られてなかったテレビドラマなんかをまとめて見ているんですけれども、えっと、今週紹介するのはセベランスという作品なんですが、すいません、遅いですよね。これ、2月ぐらいから始まっていて、もうその当時か、結構、えー、本当に、えー、アンテナが鋭い方の間では結構話題になっていたドラマなので、今更かよっていうところなんですけれども、えっ、ー、と、ついこの間、私、シーズン1、えす、ー、べて見まして、めっちゃおもろいやんってなって、<笑>今更ながらちょっとお話しさせていただこうかなと思うんですけど、えっ、ー、と、セベランス、これ、アップルプラスで、えー、見れる作品です。で、えっ、ー、と、僕しかも、それ、それこそ下調べ甘くて、えっ、ー、と、リミテッドシリーズかと思ってたんですよ、全9話の。えー、1回、1時、一話一時間ぐらい、1時間弱。まあ、後半は40分とかなのかななので、割と見やすいぐらいの尺なんですけど、で、リミテッドとは思ってたら、めっちゃいいところで終わって、シーズン1の<笑>話が、めっちゃ続き気になるやんっていうところで終わったので、ままあ、まあ今が見どきのドラマかなというふうに思いますね。で、これ、ねとかん、監督というか、クリエイテッドバイっていうところが、ダン・エリクソンっていう人で、僕と同い年ぐらいの人なんですけど、えっと、そんなには今まではあの作品に強くあの残ってる人ではなくて、このセベランスで一気に。まあいろいろ参加はしてるみたいなんですけどなのでまあ、ちょっとこの人これから来るんじゃないかなっていうところでセベランスそういう意味でも結構見る、えー、今が旬の作品になっているかなと思いますでえっと簡単に側のところだけ説明すると、えっと、SF スリラーっていう風にまあ説明されていたりとか、まあ、ちょっとダークコメディみたいな要素もある話なんですけど、まあその企業社会っていうのを、えー、現代の企業社会をまあある種風刺している SF スリラーになってます。でどういう話かというとうん、まあでもね、これね、実際に見てもらうって,か見て,もらってその、これが何を描いているのかって、設定が徐々に見えていく感じがめちゃくちゃ面白いんですよ、第1話、第2話あたりの。なので、ちょっと,、えー、と、それを味わいたいという方は、ここで一旦止めてもらって、ちょっと第1話、第2話あたりまで見ていただけるといいかなと思いますが、でちょっとここから、えー、設定について説明させていただきますと、まあ、ある謎の企業があ,りあって、まあ、大きい企業があるんですけど、そ,のそこで働いている社員たちが描かれるんですけれども、えっと、まあ、徐々に明らかになっていくんですけど、その社員っていうのは、えっとね、脳に手術をされていて、えー、働いている時の人格と、えー、プライベートの人格が切り分けられてるっていうのが、まあ、分かってくるんですよ。その切り分けられるっていうか、まあ、分離をセベランスっていうんですけど、えー、っていうのを、まあ、ベースにした。えー、スリラーですねである時に新しい女性社員がそこに入ってきてもういきなりその会社の中で目覚めるところから始,める始まるんですけど彼女がある企業で目覚めたら私は誰だろうっていうのが思い出せないっていうところから始まるんですよねでそしてまあええー、徐々に彼女が外の自分だからプライベートの自分が望んで脳に手術をして、えー、人格を切り分けてえー、企業の中で働くっていうことを決断したっていうことが、まあ、徐々に明らかになっていくという設定ですね。でこれすごい面白いのがその人格が切り分けられるっていうのがどういうふうに規定されるかっていうと記憶がねないんですよね。だからプライベートの記憶はプライベートだけ、えー、仕事をしてる間の記憶は仕事してる間だけ要は人格っていうのは記憶によって規定されてるんじゃないかっていう考え方。ですよねまあ、それは確かにその通りだなというところで結局人間ってねそのやっぱり記憶によって、えー、規定されるみたいなところがあるので,でだから、えー、と仕事、まあ、9時5時の仕事っぽいんですけど、まあ、朝出社して夜帰るってなった時に夜帰ってから次の日の朝までどう過ごしてたかの記憶がないので。5時でしゅ出社というか、えー、5時で退社するじゃないですか。そしたら、えー、もうそのまま次の朝まで飛ぶんですよね、記憶が。怖っと思って。<笑>だからプライベートの自分の記憶が全くなくて、で、だからこそその人格は切り分けられていくっていう話で、これめちゃくちゃ設定面白いですよね。っていうのは結構ね、なんかトッピなようでいて、リアリティある設定だと思うんですよ。っていうのはまあ、僕の友達とかでもなんかその仕事が嫌だという人はまあまあ大勢いるんですけど、まあ、そのしが働いてる時の人格はもうプライベートと全く切り分けてるっていう人結構いるんですよね。でそれはまあ分かるっていうか自分が人生で何を大事にしてるかってなった時にその仕事のうん自分とプライベートの自分を分けて考えることである種のそのメンタルヘルスを保つっていうことは全然ありえると思うのでなるほどなと思うんですけどそれをある種究極的な形でやったらどうなるかっていう設定の SF ですよね。でただまあ面白いのは主人公これアダム・スコットってこの人コメディ周りですごいコメディ周りでよく出ている俳優でまあセスローゲンとかねあの辺の人たちとよくわちゃわちゃしたコメディとかで出てるんですけどね今回はかなりシリアスな役どころでやっているというところなんですけどまあ彼はえとある時妻を事故で亡くしていてまあそれ彼女を思い出すことが辛いのでまあおそらくは仕事の間だけでもその彼女のことを忘れられるようにというところで、えー、人格を切り分けて、えー、企業で働いているっていうところになってるんですけどうん、だからまあそうですよね。だからプライベートを仕事に持ち込まないみたいな言い方ってよくあるじゃないですか。だからそれを究極的にやるっていうか怖っ。いいですよね<笑>。だからまあ要は普通人間でねプライベートで嫌なことがあったりとかすると、まあ、仕事の時もちょっと落ち込んだりとかするじゃないですか、まあ、それが人間らしさみたいなことであって人間臭ささみたいなことなんですけど、まあ、それを許さないっていうことを、まあ、どこまで突き詰められるかっていうのが一つテーマになってるんですけど、まあ、ある種、まあ、効率化された資本主義社会ではそれがまあいいのだろうっていうこと視点もあるんだろろううななっていうところなんですけどだからこれ見ていくとすごく、まあ、まあマルクスが言ってたこととちょっと<笑>重なってくるというか、まあ、僕は専門家じゃないのであんまりそんなマルクスについて偉そうには言えないんですけれどもまあマルクスがかつて言ってたこととかなり重なってくるんじゃないかなっていうのを。まあ、アメリカのドラマでやろうとしてるっていうのはすごく今っぽくて面白いなって思いますねなんか今アメリカだったら社会主義っていうのがやっぱり、うん、見直されてるっていう話はよくあるしまあ若者の中でもいわゆる民主的な社会主義っていうのは、えー、実現できないだろうかっていうことが語られたりする、まあ、時代を切り取ったドラマなんじゃないかなっていうふうに思いましたね。うん、だからそのマルクスが言ってたことって、例えば、その、なんだろう自分が何の仕事をしているかわからないとかね、あの、なんかね、このドラマの中でも、なんか謎の数字がいっぱい画面に現れていて、コンピューターの画面に現れていて、それをなんか振り分けていく仕事をさせられてるんですけど、自分が何やってるかよくわからないんですよね。そして、他の部署が何やってるのかも知らないし、会社が何をやってるのかも知らないみたいな、その労働者がその、まあ、労働からの阻害みたいな言い方をしますけど労働者がだから自分の仕事が何やかわからないとか、まあ、達成感が持てないやりがいが持てないある種あと全体を労働の全体をコントロールできない、えー、創造性を持てないみたいなことが、まあ、資本主義の問題点だということをマルクスは指摘していたわけですけれども、まあ、それを現代社会で語ったらどうなるかっていうのをすごく、まあ、高度なストーリーテリングでやろううとととしているといるころですねで、まあ、このドラマすっごく脚本がよくできていて、まあ、その本当に謎がどんどんどんどん明らかになっていきながら謎が深まっていくみたいな両方のベクトルがあって、まあ、そのドライブ感で Q は見せるっていうところとあとは、まあ、セットですよね。美術がすごくねあ、その企業の中が白々しい、すごい白いセットになっていて、まあなんかこう、現代社会、うん、まあ企業で働くことの空想さ、虚しさみたいなものがすごく、まあよく表現されているなというところですね。なんか、うん、ね、なんかね、その企業の中で、その、えー、企業を作った、創設者かなのなんかこう謎の哲学的なメッセージみたいなのを読み上げらさせられたりとかあとなんか失敗した人はすごい暗い部屋に連れて行かれてなんか私の過ちですっていうようなことを何,何度も繰り返させられたりとかそういういちいち細かい設定が、うん、面白くて怖くてでもまあなんか突飛じゃないっていうか、うんまあ、突飛なんですけどでもよく考えたらこれって全然、うん、今の。現代の企業で普通にされてることだろうなっていう感じがすごくあってですねまあそのあたりが非常に面白いですねなんかうんそうそうだからまあうんだからこれをアップルでやってるっていうのがね GAFA の一区画でやってるっていうのがまあある種そこもちょっと皮肉が効いていて面白いなとは思うんですけどまあただやっぱりそのアメリカの中でもその今のまあ、アメリカ型資本主義っていうのがおかしいことになってるんじゃないかっていうのをみんな多分危惧していてそれがこういうふうにストーリーテリングとか、まあ、フィクションに反映されるっていうのは、まあ、すごく今っぽいなというところでしたかねうんなんかそういうふうにちょっと語ってたらすごい硬い作品に思えるかもしれないんですけどちょっとなんかそのやっぱりなんかな独特のシュールさがあったりとかうん。あと俳優陣がすごく魅力的だったりっていうので、なんかね、ちょっとコメディっぽさもあったりとか、ちょっとシュールなユーモアもあるので、結構そこら辺は楽しく見れるかなと思いますね。うん。あの、ザック・チェリーっていうちょっと太っちょのコメディアンの人が、えー、いい役を醸し出したりとかしていて、あとね、まあ、個人的にはジョン・タトゥーロが、あのー、出ているのがすごい、あの、おって感じでしたね。ジョン・タトゥーロといえば、まあ、名優の一人ですけれども、まあ彼が結構もう、うん、60代半ばぐらいの渋い感じで出てきてて、まあちょっと抜けたおじさんっていう感じになっていて、しかも、まあ彼がちょっとね、まあ恋に落ちるというか、えー、ある人と、えー、恋、恋愛関係になるのかなみたいな感じがあって、その、そのちょっと、なんだろう、初々しさとかもあってね、うん、中年男性の初々しさが、中年男性どころかもう、あれですけど初老男性の初々しさが見れるみたいなところでも面白かったりするしまあねそのクリストファー・ウォーケンとかパトリシア・アークエットとか渋い、えー、ベテラン俳優たちが出ていたりとか,なんかそういうあたりも、うん、いちいち聞いていて味がすごくね、まあ、知的な、うんまあ、SF コメディースリラーみたいなその中間みたいなところで非常に僕は面白く見ました。たねうん、でまあさっき言ったようにシーズン1で今止まっていて来年ぐらいに多分シーズン2あるのかな今はシーズン1めっちゃくちゃ面白いところで終わっていてえこれこのあとシーズン ○○1 個もできるみたいなところのもうめドクライマックスみたいなところで<笑>終わってるんで、まあ、非常に楽しみなんでまあ多分今追いつくのがちょうどいいタイミングかと思いますのでセベランスもし逃しししていいいいいいる方ががららっしゃいままたら今が見どきかなという,ふうに思いますはい、ちょっとバーって喋っちゃったんですけど、えっと、今週はそうですねセベランス見たら面白かったっていう<笑>話がしたかったのでさせていただきました、えー、おすすめですでえっ、ー、とまあそういうこういう感じでちょっと今年見逃したドラマとかを一気に今ちょっとまとめて見ているところだったりするので新作映画とともにに合わせて紹介したりできたらなとは思っております。そしてまあ、今年何が面白かったかっていう話も、まあ、おいおい大阪くんとできたらいいかなと思っております。で、今週なんか紹介したい仕事とかそんなにないので、ちょっと今週は<笑>短いですけれども、こんなところで失礼しようかなと思います。まあ今週ちょっとね、見れてない映画、ワーカンドフォーエバーあたりは映画館行かないとなと思っておりますので、えー、まあ、そうですねまあ、皆さんも無理のない範囲で年末<笑>、寒くなってきましたが過ごしていけたらなと思いますのでどうぞ引き続きよろしくお願いします。お送りししたたのは木津よしでした